0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy tenemos a un autor con nosotros, a un matemático, a un educador, un profesor y también un concursante de televisión. De hecho, nos conocimos en Vaya Crack, el eh, ahora ya pasado concurso de quién es el más inteligente, quién es el que mejor puede usar su cerebro que emitimos en Televisión Española, empezando en septiembre de 2019 y presentado por Roberto Leal. Si no lo habéis visto, yo... Os animo muy mucho a ver al menos el primer episodio, el primer capítulo en streaming. Lo tenéis siempre en A la Carta de Televisión Española. Eh, digo que tenemos hoy a este educador, matemático, autor, porque con la excusa de que nos conocimos por el programa y él ha publicado un libro... Muy interesante, tanto para los interesados en las matemáticas como para educadores o gente que en general eh, yo lo aplicaba a mí. Eh, tengáis hijos y os gustaría eh, que tuvieran un cierto conocimiento sobre mates que tal vez vosotros no tuvisteis, no tuvisteis la suerte de tener educadores que os lo enseñaran súper bien. En fin, esta es mi intro eh, improvisada sobre lo que luego va a ser una conversación interesantísima, porque nos metemos en política, en educación, en filosofía, en matemáticas, por supuesto, en comunicación, en muchas cosas. Es eh, José Ángel Murcia, nuestro invitado hoy. Estoy seguro, convencido de que vais a disfrutar de su conversación. Eh, os pido una pequeña disculpa porque Regulé mal los micrófonos, ya sabéis que en casa del herrero, en fin, y yo me oigo un poquito bajo a veces, espero que podáis entender todo. En cualquier caso, su micrófono se si oye bien, él es el invitado y el importante, así que ni medio problema. Recordaos que esto es el método, que en el método.fm encontráis todos los episodios. Si además visitáis cuonda.com, allí en la plataforma encontráis también a otras compañeras y compañeros de, del mundo podcaster. Y por último, que si esto os funciona, os interesa, os gusta, compartidlo. Nos vemos en breve.
1: Bienvenido, José Ángel, ¿cómo estás? Pues estupendamente, encantado de estar aquí contigo, Luis.
0: Siempre pedimos en este podcast a los invitados que se presenten. Eh, júzgalo holgazanería
1: o una oportunidad. Pues mira, mi nombre es José Ángel Murcia y, como mi nombre indica, soy de Murcia. Estudié matemáticas y en aquella época, pues yo entré en el 95. Se esperaba que yo fuera profesor de secundaria porque era lo, que hacía, era lo más probable, ente, hablando en probabilidad frecuentista. Y así fue. O sea, más mal que bien, no terminaba de querer y, y acabé siendo profesor de secundaria. Y estuve allí 10 o 12 años. Ajá. Y todo cambió por culpa, suelo decir, por culpa de, de mi hija mayor, que nació en 2008. Y que me hizo ver que, que los niños aprendían de una manera que no era la que yo estaba viviendo en el aula de secundaria. Aprendían vivenciando, experimentando, interactuando con su entorno. Y, y yo eso no se lo ofrecía a mis alumnos, que al contrario, me habían llegar por el pasillo y me decían, jo, que toca mate. Y... Y ese fue el primer cambio, ¿no? el, el decir, vale, lo que te falta a ti justamente es que toques las mates. ¿no? Y de ahí surgió el ir investigando sobre cómo aprenden los niños, sobre cómo aprendemos matemáticas. Yo tenía muy poca formación metodológica en educación y, y fui haciendo pues, mis lecturas, mis cursos y me abrí un blog respondiendo a mis alumnos justamente con el asunto de toca mates. Y. Y eso fue lo que lo cambió todo porque ahí me empezó a llegar mucho más feedback de gente que llevaba mucho más tiempo metida en esto y, y la cosa se me fue de las manos rápidamente. O sea, cambié, todo cambió, me fui a, a una plaza de profesor asociado en la Facultad de Educación, empecé a dar formación a maestros, formación continuada en centros y... y este interactuar con maestros, sobre todo de infantil y primaria, también cambió más mi percepción, en este caso, de lo que ocurría en las aulas, porque yo ya estaba dando clase a, a maestros en formación inicial. Y, y ya digo, y, ya, y llevo pues desde entonces, que sé que yo fue por, por 2010, pues llevo nueve años metido a saco en, en cómo enseñamos matemáticas en infantil, en primaria y en menor medida, pero también en secundaria.
0: Mm. Eres algo así como un metaeducador
1: o un metaprofesor, ¿no? El a mí me gusta, a los profesores. me gusta metamaestro, sí, meta -maestro, sí. Maestro, me, meta sí, pero vamos, en realidad no soy maestro, así que es, eso es lo que me faltaría. Y de hecho, es de las cosas que le he hecho en falta al, al sistema educativo eh, eh, español, ¿no? Que le sí. falta eh, una formación metodológica o algo parecido a lo que se hace en algunos países, sobre todo del cono sur en el que los futuros docentes de matemáticas pasan sí o sí por años de algo, algo específico que tiene que ver con, con el magisterio, con, con ser maestros, con aprender a enseñar esencialmente, no una asignatura optativa ni un máster cuando acaben su, su grado. Yo voy a hablar de matemáticas. Sí. Pero no, no, sino que pasan, pues en Uruguay, en Chile, pasan primero por una escuela de magisterio y luego ya es cuando se forman en, en matemáticas y luego cuando hacen sus eh, estudios de posgrado. Pero esa, esa fase previa en la que convives con personas que van a enseñar cualquier cosa, eh, lo he hecho en falta en el sistema en el sistema en el que estoy.
0: Porque yo soy un gran ignorante de esto. Yo me acabo de trasplantar al país. ¿Cómo funciona el sistema ahora? ¿Cómo se forman los eh, profesores?
1: Pues yo te diré que funciona mejor ahora que, que cuando me tocó a mí. Uh -huh. ¿no? Porque claro yo, por ejemplo, hice la licenciatura en matemáticas eh, y luego hice el CAP, el cap claro el, el famoso CAP. cap. Sí, sí, que además es muy gracioso porque se llama igual que el curso que dan los futuros conductores de camiones, que también se llama CAP. Entonces, cuando estás en la, en la autoescuela y dices, Teo, eh, estoy haciendo el CAP, te dicen, ah, ¿vas a conducir camiones? No, no, el, el otro el CAP. Otro, el otro. Eh, en aquella época era, pues, era, era un cachondeo. Ahora hay un máster que ya pues, ya suena algo más, ¿Sí? y que dura año y medio uh -huh. y que implica sí o sí eh, meses de prácticas, que yo desde la facultad sí que he tenido alumnos del máster eh, a los que he tenido que tutorizar en sus prácticas largas en centros de secundaria es algo, ya es más, ya es más extenso, ya, ya no hay opción de hacerlo eh, como alguno lo pudimos hacer en cuestión de semanas, uh -huh. es cuestión de año y medio, y luego el famoso TFM, estos que tan denostados estuvieron por nuestros políticos, que se los cargaron, pero no desde la política, sino desde el alumnado, y, y, que, y que ese máster ese, ese trabajo fin de máster pues, también implica que que sabes investigar sobre el tema. Pero, claro, realmente yo con lo que me quedo es con, el, con, la, con el, la necesidad de, esta vez sí, de hacer unas prácticas, una memoria de prácticas y ensayar y ponerte a prueba con algo que, que al final tú siempre vas a acabar aprendiendo en contacto con los alumnos. Uh -huh. Entonces, pues para mí, cuanto más extensa sea ese, ese contacto con los alumnos y cuanto antes entres en contacto con los alumnos para ver si eso te es gusta o no. Por eso digo que, que casi, casi, yo se lo, si se pudiera, yo se lo pondría a los alumnos que quieren, ya que saben que van a ser profesores, de esos tan, tan poquitos que nos quedan, porque los que entran, claro, ya han cambiado mucho las cosas en estos años. Uh -huh. La gente que entra a un grado en matemáticas ya no piensa que va a ser maestro o va a ser profesor de, de matemáticas, piensan que se van a dedicar al Big Data o a, o a cualquier otra consultoría y, y lo difícil está siendo ahora encontrar graduados en matemáticas que quieran enseñar matemáticas, mm. porque los contenidos siguen siendo importantes pero, pero la metodología también es importante, importantísima, y, y ya digo, ahora está el problema está siendo otro, y a, y a este máster de formación están llegando alumnos que no vienen de, de las matemáticas, lo cual para las matemáticas también puede ser un problema, claro.
0: Eh, eso me recuerda, eh, en, en un contexto eh, creo que harto menos tenso, eh, a veces eh, la gente que se dedica a divulgar, eh, hay, hay una clásica discusión que es ¿Tienes que estar formado en ciencia hmm. o, si eres más estringente todavía, tienes que estar formado en aquello de lo que hablas estrictamente o no? ¿O comunicar es, un, es algo suficientemente interesante en sí mismo o complejo en sí mismo, como para que debas formarte en esto. Por un lado, eh, me da la sensación de que leo dos los dos lados en lo que tú estabas contando, porque tú contabas, por un lado, qué difícil es encontrar gente de matemáticas que quiera hacer esto y, por otro lado, qué importante es que la gente se forme como buenos formadores en matemáticas o entiendo que en, que en casi cualquier cosa. Eh, ¿Es distinto o particularmente
1: importante en matemáticas? A ver, eh, ese... Estamos abriendo un melón interesante, Luis. Dale, dale. dale. <ríe> a ver, yo... Temporada. Con respecto, ¿verdad? Con respecto a, a la comunicación, que, que es esencial. O sea, un, un buen profesor tiene que ser un buen comunicador. Claro. ¿no? Entonces, eh, con respecto a la comunicación, yo creo que hay una hay una solución que es la que se está implementando y, y que para mí es una solución que no nos va a valer para para el tema para mi tema, que, que es la de los equipos interdisciplinares. ¿no? Quiero decir, yo creo que, que la comunicación de la ciencia se debe hacer con equipos diversos. Porque eh, lo que tú estás contando, pues te tiene que entender el de al lado. Antes de que lo puedas contar, lo puedas divulgar, te lo tiene que entender el de al lado. Entonces, tener a gente diversa y que tiene distinta formación me parece. me parece que es un muy buen principio. Muy buen principio. Claro, en el aula lo que nos vamos a encontrar es que. Eh, por, por fuerza va a ser una única persona. Normalmente, sí. Entonces, claro, ese, ese único profesor que tiene que eh, que no va a ser... A ver, eh, el, eh, estamos porque nos estamos centrando en lo que es la clase. Evidentemente, no hay un único profesor, los, los alumnos sí, el de... el entorno de aprendizaje hoy en claro, día es diverso. Y... Entonces, buscar la diversidad por ahí está muy bien. Centrándonos en la pregunta que, que me hacías, eh, yo creo que eh, conocer los contenidos es esencial... Eh, si no sabes más matemáticas que las que tienes que enseñar, estás muy pegado. Claro. Pero pero no solamente porque te puedan preguntar, sino por la otra parte que implica aprender matemáticas. Yo hay veces que pienso que estoy muy centrado en las matemáticas y, porque, y que la gente se aburrirá de oírme hablar todo el rato de matemáticas. Pero claro, es que hay algo muy específico en las matemáticas... ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, que los alumnos de, del grado de matemáticas, o de los dobles grados que se están haciendo ahora, eh, sean tan, tan deseados eh, por las empresas? No para hacer nada matemático, sino para hacer cosas que están en otros aspectos, en otros ambientes. Quiero decir, ¿por qué un graduado en matemáticas, sea o no sea máster en, en lo que sea, eh, tiene cabida en... ...casi cualquier negocio tecnológico... Eh, ...de construcción, de consultoría... ...de cualquier tipo económico... ...desde luego no es por los contenidos de matemáticas... Eh, ...es porque esa persona ha profundizado... Ha, ...ha resuelto problemas de otras áreas... ...los ha eh, separado en sus partes más, más pequeñas... ...ha optimizado... ...ha aprendido recursos de pensamiento que le van a ser útiles para cualquier otra cosa. Y claro, la pregunta que me hago yo y a donde yo quiero llevarlo todo esto es ¿y por qué no se profundiza antes cuando estás estudiando matemáticas? ¿Por qué muchas de las personas que nos están oyendo ahora mismo siguen creyendo que las matemáticas eran una colección de procedimientos de cálculo? Eh, fantástico que lo saques porque a mí me, me hace gracia
0: yo a veces en, en la parte de, de personaje público, si quieres, eh, me vienen no pocos padres y madres preguntándome, oye, ¿y ¿qué, qué, qué debería estudiar? ¿no? O gente joven que se lo plantea de instituto, de ¿Qué, ¿qué debería estudiar? Y cuando la gente no tiene una respuesta ya motu propio, no tiene claro qué claro. es lo que quiere, siempre les digo que o matemáticas o física, uh -huh. porque son las únicas dos que me parece que son el, el gimnasio
1: mental más completo que te puede dar una facultad. Claro, y, y, a, y, esa, y, claro y, y a lo que se van a dedicar lo que es ajeno a los contenidos que están trabajando. Es tu
0: forma mental.
1: Es, 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 sí, da, da forma a la mente. Es un, sí, el, el ejemplo con el gimnasio está muy bien traído, efectivamente. Entonces, claro, un, volviendo a la pregunta que me hacías, sí. un comunicador debe saber de lo que está comunicando, sí, algo, eh, debe saber comunicar. Un profesor debe saber sin duda de lo que está contando también porque haya hecho esa gimnasia de la que estamos hablando pero también debe saber comunicar tiene que tener también y no solo comunicar tiene que tener todos los recursos metodológicos claro. eh, tecnológicos todo de adaptación a, a saber lo que hay hoy en el aula a saber las dificultades de lo que está enseñando pues es algo que, que debería o que cubre el campo de la didáctica a conocer el desarrollo mmm, psicológico, evolutivo de, de las personas con las que va a tratar, de todo eso también tiene que saber.
0: Eh, José Ángel, que me estás hablando de tantas cosas, hay que estudiar tanto para saber estas cosas, digo en serio, ¿eh? no, no, ni medio cachondeo, eh, que tengo todo el rato, la tenía preparada por ahí para hacértela más adelante, pero sale ya la pregunta. Eh, el tipo de personas que creo que encajarían, ¿no? que harían check, check, check a muchas de las cosas que estás diciendo, eh, sin demérito de todos aquellos que están ya ejerciendo. Una de dos, o creo que eh, o bien no tienen estas características que, que tú dices, o bien si las tienen, claramente no los estamos tratando o reconociendo como, como deberíamos, porque es mucho nivel realmente es, es mucho nivel eh, y de nuevo, hace falta mucho nivel para hacer muchas cosas, pero para educar sí. eh, de manera Exclusión. rigurosa y seria eh, me parece, y, y perdona que volvamos me ponga en plan cuñado, pero es que, claro, es que ed educar es una cosa muy seria que requiere mucha preparación y luego requiere un agradecimiento, una celebración de la tribu sí. eh, fundamental. Y entonces me gustaría un momento atacar a la cola de ese problema, que es uh -huh. Claro, tú me dices que eso es lo que debería hacer la gente que se forma.
1: Sí, bueno, y, no, y no hemos dicho tener empatía u otras cosas bueno, bueno, que, que son importantísimas. Además, ¿no?
0: claro. pero es, pero, y cómo incentivo yo a esta gente que pueda claro. irse a programar para Netflix o hacer Big Data para cualquier consultora
1: a que sean buenos educadores. Hay, hay un ejemplo tremendo, yo, puede, puede ser coyuntural, pero no, no debe serlo, porque ya lleva demasiados años funcionando muy bien, que es el ejemplo de Singapur. En Singapur, oh. en los años 60, claro, Singapur suena el, a... El padre de Singapur. Bueno, pero tiene un nombre y un apellido detrás. Claro, sí, por no supuesto. Ahora, pero... eh, entonces, claro, allí lo que se hizo fue un trabajo muy interesante eh, a, al hilo de, de... Oye, vamos a salir del, del agujero económico en el que estamos, que somos un país que correlaciona con Filipinas. Sí. claro, y, y además que no tenemos territorio y el turismo aquí era marginal en aquella época... Y, y, y se hizo una apuesta por la educación, una apuesta por la educación que implica que tienen un billete con la cara de un maestro, entre otras cosas. Y claro, y lo primero que se hizo fue, eh, vamos a revisar lo que enseñamos, vamos a, a, a ver que cualquier, eso aconsejado por, por personas de, de Reino Unido, que había sido la antigua potencia ocupante y que, y que no le estaban dando demasiada bola a ellos en el sistema educativo inglés, eh, vamos a coger el currículum de lo que enseñamos. Yo voy a hablar de matemáticas, ya lo sabes. Uh -huh. eh, vamos a limpiarlo de lo que un niño no pueda entender más que de forma procedimental en este momento. O lo retrasamos o lo, o lo dejamos fuera, porque evidentemente en este momento, si solo puedes aprenderlo de forma procedimental, no toca. Y vamos a... a... ¿Qué, ¿Qué significa de forma procedimental? Claro. Para aquellos que no... Claro, esta es, este es... Bueno, per, perdón, pues yo, no, no, dispare, por supuesto, ¿sabes? y ahora volvemos a Singapur. A ver, eh, hemos aprendido, y, y es un punto de ruptura en, en la educación, en, en nuestro proceso de aprendizaje, en, en nuestro mismo, a hacer muchísimos procedimientos. Estoy pensando casi todo el rato en cálculo, porque es ese agujero negro que se come la mayor parte del tiempo escolar. Hemos aprendido a hacer procedimientos, a ejecutarlos, eh, sin conexión con el para qué sirven, sin ninguna relación con nada, eh, aprendemos a ejecutarlos y luego los ponemos en práctica en la resolución de problemas.
0: Es decir, lo de aprenderse el tipo de solución al tipo de problema, el algoritmo, la receta… Claro, la sí, hemos
1: aprendido a hacer montones de Faltajes, algoritmos, ¿no? esto se hace así, esto se hace asado. Y claro, y colocamos los problemas detrás que eso es una idea bastante, bastante equivocada, pero en cuanto me llegue un problema competencial, de esos de los que vienen en las pruebas PISA, de esos de los que se pusieron de moda de, de, desde Singapur hasta sí, el resto sí, del sí, mundo, sí, sí. estos problemas que tienen que ver con el mundo real, en el que hay abundancia de datos, hay incluso datos que sobran, hay, eh, se van incorporando situaciones nuevas a lo largo del problema pues yo me voy a sentir terriblemente, te diría incluso, estafado. Ya. Porque yo sé hacer procedimientos, pero yo no sé resolver problemas. Tú
0: sacabas buenas notas y, sin embargo,
1: no consigues resolver resolver esto. que
0: es, es una situación que se da, por cierto, mucho, eh, bueno, no sé si se sigue dando, asumo que sí, pero se daba mucho en el cambio de la educación secundaria a la educación superior. ¿no? Hay gente claro. que tenía expedientes maravillosos, que llega a la Facultad de Ciencias, yo, yo me formé en, en Ciencias, y algunos siguen maravillosamente navegando y otros se pegan contra la pared de una manera épica claro. porque son incapaces de eh, comprender
1: qué se les pregunta o intuir posibles resoluciones a problemas,
0: porque básicamente… Claro,
1: habían habían conseguido estandarizar todos los claro. procedimientos que resolvían cada tipo de problema, pero no tenían un, un, una aproximación, digamos, general, claro. una aproximación eh, global al asunto del que estaban. O, o, o estos momentos también que para mí son tristes que se den tan tarde, yo recuerdo llegar al, al, a lo que ahora es segundo de bachillerato, el curso de COU, esa orientación, teóricamente, orientación universitaria, sí, sí. y de repente comprender que todas las matemáticas que yo había aprendido hasta entonces formaban parte, de, eran ramas de una misma cosa que tenía que ver con el pensamiento. Y dices, ostras, ahora lo entiendo. Y de repente todo cuadraba y todo casaba. Pero claro, ¿y la gente que se había quedado por el camino? Sí. Eh, eh, hay muchísima gente que se queda por el camino
0: hay una cosa por eso eh, lo digo porque a veces no, no digo que sea tu, tu punto de vista ¿eh? pero a, a veces eh, quien quien señala estas estas faltas ¿no? o que se podría hacer distinto se podría hacer como en singapur eh, o como te permitiría triunfar en, en los exámenes de pisa en las, en las pruebas de evaluación de pisa eh, como si lo hubiéramos hecho mal hasta ahora y la manera correcta, ¿no? la, la ortodoxa de hacerlo, sería esta que es la buena, que es la que te permite pensar, ser mejor ser humano, etcétera, etcétera. Y yo a veces me planteo si eh, somos un poco cainitas con esto, ¿no?
1: Eh, sí, desde luego, cainitas somos.
0: Quiero decir que el, el, el por qué se enseña tradicionalmente de manera pro procedural, ¿no? Procedimental. Procedimental, sorry.
1: Eh, sorry, procedimental. exactamente, ha sido... Eh, sí, ha sido <risa> un
0: me al, al otro lado. Eh, procedimental, eh, supongo que si nos retrotraemos al origen de la escuela pública y la escuela obligatoria, la educación obligatoria, tiene un, tiene un objetivo muy concreto, que es tener una mano de obra cualificada para una serie de tareas, mm. y para esa serie de tareas hace falta que sepa hacer... Otra serie de cosas que es sí. leer,
1: escribir, hacer... Eh, las cuatro reglas que se decía. Para, muy, para muy ser funcionario en mitad del siglo XX, va, las cuatro reglas Eso es. y leer y escribir, claro. Y entonces, la, la cosa es
0: que probablemente estamos en una transformación de índole física muy fuerte, cultural muy fuerte, y nos falta un update de software, que, sí. es que como nos estamos enseñando... Eh, responde a una realidad que no existe ahora claro. mismo o que está en flujo
1: y por eso te sacaba yo antes el ejemplo de Singapur porque la siguiente parte fue eh, vale, hemos limpiado el currículum le hemos quitado todas esas cosas que, que no tocaban en este momento uh -huh. y ahora qué vamos a hacer pues un cambio metodológico. Entonces se pues, introducen todos los elementos para la enseñanza de las matemáticas, eh, las famosísimas barras de Singapur, eh, eh, el material manipulativo que era, que era tendencia entonces y vuelve a ser tendencia ahora, que eso también ha sido una suerte que he tenido yo, que he estado en tendencia con mis materiales, que no son, que no son nada novedosos, por otra parte, es, es lo que ya se estaba haciendo y, 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 y toda la manera y el método de, de enseñanza de allí. Y entonces se, se empieza a enseñar a los maestros, a darles una formación extraordinaria y muy, muy exigente y a continuación se les empieza a reconocer también, de forma y claro, eh, con ese reconocimiento, que no solo implica que haya una cara con un maestro en un billete, un billete con una cara de un maestro, sino que van a haber muchos billetes también en su en su bolsillo, por, sí. porque es un es, es la profesión ahora mismo más reconocida en el, en el país, pues claro, te encuentras que hay que, que, ponen en marcha una maquinaria de exigencia, de retribuciones, de, de, de que los mejores alumnos de las facultades quieren ser maestros. Es, es un cambio radical, pero es un cambio radical que se, empece, que se empieza en un momento, que se empieza allí, a principios de los 60, sí. y, que, y que está dando frutos, claro, no una legislatura después, ni un curso después, está dando frutos años después. Que esa es la cuestión de los tiempos que es tan, tan complicada, pero Oye, si queremos llegar a otra cosa y, y nos damos cuenta o creemos, puede que sí, puede que no. Porque es que además cuando, cuando lees las leyes educativas, ahora pronto tendremos otra ley educativa nueva, hace ya mucho tiempo que el bloque 1 de las leyes educativas contiene estas ideas de las que yo estoy hablando. Esto no, es, esto no es algo que yo estoy diciendo. ¿Qué habría que hacer? No pues, Mirar el bloque 1 de, de la LOCSE, de la LOE, de la LO11. Es que están ya en la ley educativa que los alumnos tienen que relacionar, resolver problemas. Esta cultura matemática, por llamarlo de alguna forma, está ya en nuestro ordenamiento legislativo. Lo que no está es que... Después del bloque 1 vienen los bloques de contenidos y te encuentras un currículum gigantesco y unas pruebas de evaluación que, que lo que les piden, salvo eh, la prueba de PISA o tal, lo que les piden es que sepan aplicar procedimientos. Y volvemos a la rueda. Entonces, claro, no, no tienen tampoco nuestros maestros una información clara, no solamente de la metodología que deban emplear, sino de qué es verdaderamente lo que se espera de ellos. Entonces, como no cambiemos tampoco, eh, claro, cuando llegan estas, estos problemas competenciales eh, entran en conflicto con, con, con el otro tipo de pruebas y de exigencias que se le está haciendo a estos alumnos. Entonces, tampoco tienen claro qué es lo que tienen que hacer, no solamente el cómo, sino el qué. Hablas de Singapur, y Singapur tiene en común, por
0: ejemplo, con otros dos países que seguro que tienes fichados por cómo educan en ciencias y en matemáticas en particular, que son Finlandia e Israel. Uh -huh que son además dos países que son conocidos por su grado de innovación, su economía fuertemente basada en el conocimiento, la innovación, etcétera, que además si los retrotraes un poco en la misma época, después de los 50, 50, 60, 65, más allá de los 65 tenemos un problema, eh, porque no hay tiempo, no ha habido tiempo de maduración, tienen eh, claras apuestas por un cierto tipo de educación, etcétera, etcétera. Claro, son todos países, hay algún otro caso, pero sobre todo estos son los, los más deliciosos, eh, son países que están en crisis, en jaque y en peligro de muerte. Eh, Singapur, porque es prácticamente inexistente, no tiene recursos, no tiene economía, está al lado del gigante chino, en fin, no puede hacer nada. Eh, Finlandia, porque después de ser ultrajada por uno y otro bando durante la Segunda Guerra Mundial, asume por fin que no va a poder ser independiente y uh -huh. que tiene que inventarse una manera de sobrevivir que no es el, el agro, porque además debía... Dinero a, a lo que era la URSS en aquel momento sí, y sí. tenía que pagarlo. Eh, y por último, Israel, que estaba y está en situación de guerra, es un país en Permanente, situación de guerra, sí. rodeado, sin mercado interno y que tiene que exportar. Por uh -huh. eso allí tienes que hablar inglés y tienes que hacer cosas que quiera todo el mundo. Y por cierto, todo el mundo no es tu frontera, porque el de tu frontera no quiere.
1: No lo quiere, no. <risa>
0: claro. Entonces. Eh, Pinto esta, esta postal rápido porque es importante cuando nos planteamos ¿no? qué estamos haciendo, por qué en España está en la letra, pero no en el espíritu de la ley, que se enseña así. Probablemente porque no hay, y perdóname que salte otra vez a la economía en el sentido psicológico, ¿eh? porque no hay un sistema de incentivos que esté premiando o castigando, ¿no? que se dé o no se dé esto que tú, que tú mencionas. Eh, España tiene... En este sentido, y no lo digo de manera definitoria, pero en este tiempo ha tenido la, entre comillas, enorme desgracia de estar suficientemente en paz, suficientemente bien alimentada, suficientemente solecito tapas, tal. O sea, se está suficientemente bien para, sin mirar a futuro... Nad na nadie le ha visto las orejas al lobo de hecho nadie se lo cree es algo parecido a lo que pasa con los temas de cambio climático sí, como sí, no sí. lo veo, pues voy tirando entonces, es esa cosa que todos entendemos para con el cambio climático creo que no lo hemos comprendido o pensamos que no nos aplica en la educación. No sé si, si compras mi argumento.
1: Me, me gusta, pero si, si, si me lío a opinar de ahí, se va a convertir esto en una conversación sí, de, de, muy de cuñados, eh, que, que, que está bien, pero que no sé si es lo que nuestros oyentes merecen. Si sí, yo no, no, no tengo ese conocimiento de, de cuál pueda ser ¿no? la causa, eh, desde luego se vive suficientemente bien y hay demasiada gente que dice oh, yo no necesito nada más. Pero claro, yo espero algo más también de la escuela, claro. Decía
0: estratégicamente, ¿eh? No, no lo decía desde el punto sí, de vista sí. eh, de tú o yo irnos a tomar una, una caña, ¿eh? Perdóname. No, no, Me no. A, a, nivel, a nivel estratégico, desde luego... A, a nivel político, quiero decir, y, sí, sí. y de Estado. Eh, por ejemplo, aquí tú hablas de, de Singapur, donde ha habido un, un, un strongman, no, no ha sido una democracia. Claro. Es en que nombre no. Finlandia, de hecho, tuvo dos presidentes durante muchísimo tiempo porque fue no una dictadura... Pero estaba en una situación muy comprometida y, y tenía un ordenamiento que hoy día tal vez nos parecería raro. Israel, en fin, si quieres, lo, vamos. Sí, no, igual. no destapemos, no abremos ese melón, pero vamos, también tiene. Eh, ha, ha sido lugar particular. Pero es que aquí en España hubo una dictadura durante cuatro décadas y a esa dictadura no le dio por. No le dio hacer, por ahí. Por tener esa visión estratégica. ¿eh? O sea, Efectivamente, no, sí, sí. Eh,
1: pero bueno, oye, que si ahora lo queremos. Va, vamos a por ello.
0: Ahí está. ¿Y vamos a por ello.
1: Y, y oye, y hay ejemplos de, de gente haciendo cosas maravillosas que dices, entonces entonces todo mal. No, 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 para nada. O sea, hay muchísima gente haciendo cosas súper interesantes, pero claro, que, que, que igual eh, no, no es que no se les retribuya solamente, sino que, que, que necesita esa gente también, eh, no es que lo necesiten ellos, sino que necesitamos los demás que se les visibilice. Yeah. Porque se están haciendo cosas muy, muy potentes desde escuelitas eh, en sitios periféricos o ultraperiféricos. O hay, hay, hay unos maestros... Loquísimos, maravillosos en Canarias que están aplicando y que está trascendiendo, y sobre todo está trascendiendo hacia Latinoamérica por la conexión canario-latinoamérica, que es el método OA-OA, que tiene un nombre además muy, muy apropiado para ser canario. <risa> Otros algoritmos para las operaciones aritméticas y que colocan justamente, por ejemplo, el, la, el problema antes del algoritmo son los niños los que diseñan sus algoritmos, que se llaman algoritmos libres sí. que, que no están basados en... no, no, están basados... los maestros conocen las estrategias que van a desarrollar esos niños y son los niños los que diseñan esos, esas operaciones y lo, y lo hacen y funciona. Y, 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 y encima no es que sea una, un invento recién llegado ni algo, una imposición. Es que lleva 30 años funcionando. Es que es alucinante. Pues oye, hace falta que se, 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 se visibilice. Bueno, pues mira, aquí estamos también contándolo. Oa, oa. Que le echen un ojo a nuestros, nuestros oyentes. Eh, tu libro.
0: Has publicado un libro en el que, de hecho, quien esté interesado eh, puede aprender mucho sobre cómo se enseña o cómo se piensa o cómo se reflexiona alrededor de él, la enseñanza de las matemáticas, aunque, eh, salvo algunos capítulos que claramente son de matemáticas, eh, yo cuando lo estaba leyendo, yo lo abstraía un poco, porque de hecho trata de cómo se piensa. Sí, yo, yo quiero pensar que sí, sí. Es, 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 es muy general. Eh, quiero que me cuentes sobre el libro, pero me gustaría que lo prologues contándome el, o proponiéndole a quien nos escuche, y luego más tarde lo resolvemos, el problema de los trenes, el de Madrid y el de Cádiz, porque me reí mucho.
1: Pues este es un problema con el que aprendí tantísimo, madre mía. Vamos a proponerlo de entrada, sí. Eh, bueno, eh, sí, vamos a proponerlo. Un tren sale de Madrid a las 10 de la mañana, dirección Cádiz. Dos horas más tarde sale un tren de Cádiz, dirección Madrid. Eh, dos horas más tarde a las 10, no, no voy a insistir, esto se llama lectura focalizada de los datos, pero bueno. Eh, a las 13 y 14 se, los conductores se saludan con la mano. En ese preciso momento, ¿cuál de los dos está más cerca de Cádiz? Ese fue el enunciado que yo propuse. Yo tengo una sección de retos que al final se, acaba, se ha acabado comiendo tocamates porque toda la semana sale un reto, se emiten en un programa de radio… Y yo pretendía, con este reto sencillo, un tren sale de Madrid a las 10, dirección Cádiz, un tren sale de Cádiz, dirección Madrid a las 12, a las 13 y 14 se cruzan, en ese momento se saludan con la mano. ¿Cuál de los dos está más cerca de Cádiz? Yo pretendía hacer un guiño a los padres que escuchan esto en un programa de Despertador Infantil que se emite aquí en Madrid, en, en Radio Sol, que se llama Diver Club, eh, era un guiño para los padres. No era otra cosa. Ahora, lo Porque que pude aprender yo, lo que pude yo aprender con ese con ese reto. Entonces, lo, lo dejamos ahí un momento.
0: Eh, hablamos del libro y luego... Venimos hablamos
1: del libro, palabra, correcto. Resoluciones. Pues, exactamente. Resoluciones, exactamente. Y, lo, y ya digo, y lo que pudimos aprender con ese problema, madre mía. El libro. El libro, el libro está atravesado por tres... yo Mira que me dijeron que me, me centrara en un tema. Pero hay divulgación matemática... Hay varios capítulos que son de divulgación matemática. Hay varios capítulos que buscan que nos reconciliemos con las matemáticas que hicimos en la escuela, quien más y quien menos, de una manera u otra, sea o no sea educador. Está interesando mucho a educadores, sin duda, pero me gustaría que, que, que lo leyeran personas que, sencillamente, tuvieran una mala experiencia con las matemáticas y quisieran, digamos, mm, repensarla. Y luego... Eh, eh, bueno, hay una tercera rama, hay una tercera pata de este, de este libro, que es eh, la didáctica, la enseñanza, puramente. Pero vamos, están, está atravesado por esos por esos tres temas. Está mm, lleno de, de propuestas, de ejercicios, traen soluciones, el de los trenes también, uh -huh. y, y, y parte, pues igual, parte de mi propia eh, experiencia de alumno, que sacaba muy buenas notas, vaya por Dios, pero que no conectaba una cosa con la otra hasta un momento, oye, con suerte, estoy contentísimo de repente de repente entender de qué iba todo esto, entender de repente que todo esto iba de pensar. Y es por eso que me gusta mucho que me digas, Luis, que, que el libro te dice que pues esto va de pensamiento. Efectivamente, yo creo que sí, que las matemáticas son cosa de pensar. Y entonces, si nos interesa pensar, pues podemos pensar en matemáticas, podemos pensar en física, podemos pensar en historia, en economía, en todo, porque nos interesa pensar. Pero sí, ese, esas son las tres eh, que tenía, A lo mejor haberme centrado solamente en una. Bueno, pues para la próxima. Pero de momento me he ido y, y, y está pensado para adultos, o sea, no, no para niños, aunque habrá, habrá que hacer algo. Sí, o, o sí, o un, o un companion, ¿no?
0: Algo que, que lo acompañe. O, o bien, lo que, yo sí que me imagino. Fíjate, lo que pasa es que mi hija tiene cinco años y, y todavía no tengo suficiente. Bueno, igual es igual es un pecado mío, ¿eh? Pero eh, yo sí que me imaginaba leyendo esto y de repente claro. jugando, proponiendo, haciendo sí. algo, o sea, como guía, casi guía de campo del adulto para con el niño, que es una cosa que como padre muchas veces busco y no acabo de encontrar, porque son o libros para niños que no me interesan, porque yo, yo ya compro, ya los entiendo, claro. o libros para adultos, cojonudo, de puta madre. No, a mí lo que me gustan son libros... Para, para estar juntos, para, sí. para compartir. Y tal vez no íntegramente, pero había muchos muchos pasajes y muchos ejercicios y tal que sí que me imaginaba jugando eh, con, con mi hija. Haciendo
1: pues dale dale un como... tiento y, y me vas contando. Y te lo, y te lo cuento. ¿Por, ¿Por qué lo escribes? ¿Por qué lo escribo? Bueno, pues supongo también que por llegar por llegar a gente a gente más diversa, o sea, por ir am, am, amplificando de alguna forma eh, lo que yo ya voy contando a cada rato en el blog, en Twitter, en Instagram, con mis con mis cosas que son un poco... Yo para mí a veces digo, madre mía, es que estoy siempre con lo mismo. Entonces, pues por llegar a otras personas, por un lado, y por otro lado, porque estaba ahí. Es que eh, yo, yo he escuchado a tantos autores diciendo es que tenía un libro. Pues sí, es que tenía un libro, ¿no? no. <risa> había, había, que, había que sacarlo. <risa> Estaba aquí, atravesado. Y, y además es que ha quedado tan bonito con las ilustraciones de Cristina Daura. Una edición la, preciosa la es que, sí. que han hecho los de Nórdica y Capitán Swin. Eh, algo, algo fantástico. Y, y un poquito para expiar, que no sé si haces tuyo,
0: pero al menos de tu colectivo, una de las líneas que te he leído por ahí, que, que dice que cu cuántos
1: cuántos profes de mates hemos enviado a alumnos a la Facultad de Letras. Sí, yo además es, es que cada día, cada día lo tengo más claro. La Facultad de Letras, que es maravillosa. ¿eh? Maravillosa, sin, sin duda. Embargo. Pero ¿cuánta gente va por ahí sintiéndose mal con las matemáticas? Yo busco de verdad con ese libro... Eh, eh, un ajuste de cuentas con las matemáticas de la escuela, decir, oye, esto es lo que aprendiste, no está nada mal, al contrario, está muy bien, pero resulta que esa pregunta que dejaste de hacer porque viste que era impertinente de esto para qué sirve, pues mira… También trato de responderla. ¿no? Esto sirve para todas estas cosas y para muchísimas más. Y por, eso, y por eso entran los temas de divulgación y por eso entran todos los otros temas de, más allá de la enseñanza. Porque es que resulta que esto que aprendimos a hacer de forma, puede, puede que procedimental o no, eh, tenía una utilidad. Que, 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 es, que es tremenda, es que al final hay, hay una sensación que, que yo no sé cómo se vivirá con la culpa de madre mía, se me daban mal las matemáticas, la sensación de que de, de, de abrir el periódico, abrir internet y ver que todo son matemáticas. O sea, no, nos regimos por algoritmos. Es que deciden nuestra vida los algoritmos. ¿A quién, a quién te vas a cruzar en, en Tinder o en una red social? ¿O qué mensajes vas a leer? ¿Qué te va a llegar? ¿Qué información te va a llegar? Está decidido por algoritmos vaya, pues deberíamos saber un poco, por lo menos deberíamos llevarnos un poco mejor con las matemáticas para ver si, si el karma este del algoritmo nos, nos mejora también, pero bueno. Yo a veces, desde el punto
0: de vista de comunicación puramente, eh, pienso que el, el principal para llevarnos mejor con las matemáticas, tal vez una de las mejores estrategias, no aplicable directamente, sería cambiarles el nombre. Hay que cambiar la marca, eh, como lo que ha hecho Bankia. Sí, bueno, Habría no le ha ido mal. La marca. Eh, y, y, lo digo, y lo digo, además de con el chiste, en serio, a veces creo que hay, hay una hay, hay una inercia social sí. y cultural tan fuerte sí. y de validación social de sí. tú qué eres cool, bien, guay, tal cual, o te gustan las matemáticas, sí. o a, yo no soy de mates, a mí no se me daban bien los números. Todo eso, que lo podemos
1: criticar explícitamente, pero no ganamos. No, eh, no, no. Es lo mismo que pasa con otros muchos campos de, de la comunicación, quiero decir, eh, temas de pseudociencias... Sí, sí. Negarlo... Negarlo no, no funciona. No, no funciona. es un wow. rebranding... Bueno, un un rebranding en el sentido de ampliarlo. ¿eh? Porque yo creo... Hay
0: una mina en esto de que las matemáticas no es más que una manera ordenada de pensar. Sí. Eh, o o un, un lenguaje
1: A mí, para a, entender cómo piensas. A mí esto de que matemáticas y, y, y pensar me lo enseñó un alumno de Orcasitas. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo daba clase en educación de adultos y, y se incorporó el vecino de un señor que estaba allí en primera fila mm -hmm. Y un señor mayor que conducía un camión de la basura por las noches eh, y, y que y por los días iba a la escuela. Sí. Ah, porque se lo había dejado la escuela en los 70, eh, porque necesitaba trabajar. Y entonces es, él está allí y llega a su vecino y le dice «Lleva cuidado, que aquí hacemos matemáticas diferentes». Y yo me quedo, yo que también me gusta mucho poner la oreja en lo que están diciendo allí en primera fila. Y yo digo «Madre mía, a ver, ¿qué le va a decir este hombre?». Y dice «Es que aquí hacemos matemáticas de pensar». Y dije, chacho, ya bueno, me has dado, visto, ¿no? me acabas de regalar eh, aquí un, un asunto, un, un totalmente un, un lema, ¿eh? Sí. Matemáticas son cosa de pensar. Ahí está, ahí está. Eh, tenemos que resolver el problema de los trenes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? A,
0: decir, la intriga. a ver, eh, re recuérdanos: eh, Venga. Tenemos...
1: tenemos un tren que ha salido de Madrid a las 10 de la mañana, uh -huh. dirección Cádiz. Un tren que ha salido de Cádiz a las 12 más tarde, dirección Madrid. Y eh, unos conductores que se saludan en el momento justo en el que se cruzan, a las 13 y 14. Fíjate, la primera respuesta que me llegó al blog ¿Quién, fue: ¿Quién está
0: más cerca de Cádiz?
1: ¿Quién? Sí, ahí es la pregunta. ¿Quién, ¿Cuál de los dos está más cerca de Cádiz? ¿Qué? Eso es. Que hay una ambigüedad. El, el, el oyente habrá detectado que hay una ambigüedad, pero ahora vamos con ella. La primera respuesta no me hace preguntas sobre la ambigüedad. Me dice que me faltan datos. Y además la firma un físico. Me dice, ¿te faltan datos? Y digo, no, no me falta nada. Y entonces me responde otra vez, ¿te falta la velocidad y que sea constante? Y digo, eh", dice, oye, para ser físico, la velocidad no hace falta que sea constante. La velocidad puede ser variable, pero con tal de que tenga una ecuación con la que pueda expresar la de uno y la del otro, me vale. Digo, no, no, léetelo como si tuvieras ocho años. No ah, es verdad, es verdad. Puede entrar en un momento que yo pensaba que me estaba troleando. Ahí está. No me faltaba no, 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 no faltaban datos, no lo había entendido, correcto. O sea, que la comprensión lectora también es importante en las matemáticas, vaya por Dios. Sí. A, absolutamente. Bien, eh, a la mañana siguiente, como no estaba teniendo muchas respuestas y se acercaba el momento de dar la, la solución en la radio le pregunto a una niña del cole de mi hija, que entonces todavía era pequeña, le pregunto a la hermana mayor de una compañera y digo, oye, Ichi, mírate el problema que ha salido en el blog, que a ver si te gusta. Y por la noche me escribe y me dice, en un primer momento pensé que estaban los dos a la misma distancia. Y yo no sigo leyendo, espera, digo, perdón, en todo momento pensé que estaban los dos a la misma distancia por lo de la mano. Y dice Pero luego, leyendo el dato de la mano, Digo, el dato de la mano. ¿no? Lo identifica como dato. Veo que la solución es que está más cerca de Cádiz el tren que viene de Cádiz que tiene toda la parte de atrás más cerca de Cádiz. Y digo, ostras, pues esta niña ya ha leído más que yo en el problema y además lo ha interpretado de una manera muy interesante porque, claro, ha centrado el tren en un cierto imaginario no centro de punto. gravedad. No, no es, es un claro. punto. Y si fuera un punto, no estaría justo en la, en la mano del conductor. Digo, pues, oye, muy bien, muy bien. Eh... Y, y, y ya digo, ostras, es que si les das tiempo a los niños y si les das y les animas a que piensen, te pueden sorprender. Y claro, y ya llega la respuesta más absolutamente friki y loca, que era un niño que me escribía solamente cuando tenía este tipo de respuestas. Un niño ya mayor, hijo de un informático y, y que se ve que les gustaba a ellos pegarle duro a esto. Porque este niño, Hugo, me dice, el tren que va hacia Cádiz siempre está más cerca de llegar a Cádiz que el que se ha ido de Cádiz y sabe Dios cuándo volverá. Entonces, claro, le da una vuelta creativa, divergente eh, y además me completa las soluciones porque el de Madrid, el de Cádiz, los dos, oh. me faltan datos, le da una vuelta completa. Ninguno, es la única que no, no hemos sido capaces de, de encontrar. Eh, pero le da una vuelta al, al problema muy, muy interesante porque claro, se, se va del lado del lenguaje, incluso de lo metafórico, pero utilizando a lo bestia, la creatividad, que en el fondo es lo que creo yo de las cosas más demandadas en, en esta solución global que nos planteábamos, que decían, no es que yo puedo opinar, pero verdaderamente la creatividad es lo que nos va a sacar, no digo de pobres, lo que nos va, nos, nos va a sacar del tiesto, o sea, nos vamos a poner en otro sitio a través de, de estas respuestas creativas. Esa persona que sea capaz de resolver un problema de matemáticas dándole una vuelta a través del lenguaje, esa persona... Para mí, o sea, si tengo que elegir entre él y otro para una beca, se la voy a dar a él porque me voy a divertir, voy a aprender y me va a resolver las cosas de otra manera. Claro, tiene que conocer las matemáticas, sin duda, volvemos al punto de partida, pero la creatividad, que también es, es respuesta a, a, este, a este asunto. ¿sí?
0: Y lo que a mí me parecía muy delicioso completamente del, del problema y como lo contabas, es que, volvemos a lo de antes es que trata de pensar, es filosofía. Sí. Es una rama de la filosofía, pero claro. es filosofía. Porque en el fondo es, ¿qué me estás preguntando? Sí. ¿Qué es un tren? ¿Qué significa velocidad? ¿Qué significa que se saluden? ¿Qué, eh, saltando a lo del gimnasio mental, es un tremendísimo y completo ejercicio mental. Más allá de que llegues a la resolución o no, yo, yo recuerdo, mira, de los pocos profes que, por, para mi desgracia, de los que tengo un, un recuerdo positivo, en, en los años de, de educación que, que cursé, tenía, tenía un profesor que siempre insistía, y luego además lo hacía, en que el resultado era. Claro. Eh, no importaba. No importaba esa, esa si la resolución de, de tu ejercicio, de tu examen, era correcto. Lo interesante era la, el proceso de resolución claro. plasmado. Eh, y de hecho, yo, yo recuerdo haber sacado... Una nota distinta a la que me tocaría en un examen, simplemente por haber hecho algo interesante. Claro. Eh, y el tipo decir: Mira, no sé qué has hecho, pero es interesante, no es la respuesta correcta, pero está
1: bien y esto vale. Claro, esto vale algo. Es que es algo que yo en los cursos de formación a maestros, porque tiene un coste económico cero, eh, que creo que es muy interesante, es preguntarnos mucho más. Eh, mucho más por cómo lo has hecho, o preguntarles mucho más cómo lo has hecho, que cuánto ha dado. El cuánto ha dado pues es algo que, en fin, podemos estar de acuerdo, aunque bueno, o, o no, porque de repente te llegan respuestas eh, muy divergentes y tal pero preguntarnos mucho más cómo lo has hecho o que incluso podamos valorar en clase las distintas formas que hemos encontrado de hacerlo e incluso elegir cuál es nuestra favorita. Y eso es algo que va a pasar en cada en cada clase, no va a ser la de la, la, la del maestro, va a ser la que, la que hayamos elegido como oye, pues me gusta esta. Fíjate cómo lo han hecho, hemos hecho tal y luego cual. Y, y desmenuzar el problema y llegar a entenderlo en profundidad. O sea, al final, Estamos hablando, claro que sí, de, de, de pensamiento, estamos hablando, claro que sí, de, fi, de filosofía, sí.
0: Y, y yo, hay una cosa que me, que me gusta mucho del el cole al que va mi hija, que es, eh, a pesar de que su madre es científica y su padre también, eh, me enamoró cuando me dijeron que no tenían ningún énfasis en el STEM, uh -huh. que les daba igual la ciencia y las matemáticas, pero, y había un pero fundamental, tienen un huerto uh -huh. y en ese huerto cultivan. Uh -huh. Y en el huerto que cultivan tienen ellos y ellas que calcular cuánta tierra les claro. hace falta, cuántas plantas caben, cuánto... Y me encantó que, para ellos, eh, gran parte de las competencias de pensamiento abstracto, matemático, son siempre transversales, claro. nunca son explícitas, no le, en los primeros cursos, ¿eh? Tienen claro, claro. años. Nunca va de eso, y de hecho lo aplican con el inglés. Entonces, aquí
1: tampoco hay clase de inglés. Aquí hay algunos profes que solo claro. hablan en inglés. Y mira, en, en inglés se dio ese cambio se dio ese cambio con respecto a la manera en la que se enseñaba en, en la generación anterior, y es que se empezaba por, 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 por la gramática, los pronombres se empezaba, claro, se empezaba por la gramática, se empezaba por el vocabulario, y, y ahora se empieza por el uso
0: claro Pues lo mismo eh, con las matemáticas. Yo hago? creo
1: que se puede hacer lo mismo. Empezar a usar las matemáticas y luego, y luego darle y luego darle más, más énfasis. Porque evidentemente la cosa se va a complicar. Las matemáticas son difíciles porque son abstractas desde desde muy principio. Pero, pero sin embargo hay un uso de las matemáticas que, que, que se hace y que ya tienen. ¿no? Y, y que podemos aprovechar para la, para la, práctica, sí. para la práctica diaria. Entonces, ¿Por qué no probar a hacer eso también? Claro, ahí sí que eso sí puede tener más coste porque implica más, más metodología, más, más formación. Pero vamos a empezar por el uso y ya llegaremos a la gramática. Ah.
0: Eh, eh, quiero, quiero hacerte ahora tres preguntas que hago cuando tengo autores conmigo, uh -huh. eh, que creo que son, son interesantes, nos acercamos a la hora, que es... Eh, y digo que no, no estaban preparadas, ¿eh? con lo cual esto lo, lo pillo en frío completamente aquí a, a José Ángel. Garantizo que no estaban preparadas. No estaban, no, no. no. Eh, primero es que, a excepción del tuyo, o uh -huh. los tuyos, recomiéndanos tres lecturas, tres libros o recursos online. Me da igual por dónde salgas, no serás juzgado.
1: Bueno, eh, no tienen libro, pero ya he recomendado uno que son los los canarios, estos estupendos seguidores de Tony Martín o AOA. Es, es es basiquísimo tres libros madre mía yo es que tengo un problema con las preguntas abiertas luis eh. aquí me has me has pillado mortalmente a ver yo me encantan por lo prácticos que son los libros de javier fernández panadero ¿Ah? Eh, ah. desde los primeros de pues un profe de tecnología que un divulgador de la ciencia también estupendo y, y hace una ciencia muy de andar por casa con experimentos. Y, y no te sé decir ninguno concreto. Cualquier libro de Javier Fernández Panadero. Son, son verdaderamente. merecen mucho la pena. Uh -huh. Y luego. ¡pruf! Pues un tercer libro. Bueno, a mí, a mí me, me cambió la vida. Eh, John Allen Paulos. Eh, que es un clásico además que inventó claro. es el gran, el, gran prom, prom, el que más promovió la palabra del anumerismo sí. pues eh, los clásicos eh, un matemático lee el periódico columnas, el hombre de, anumérico eh, o, los, o los otros más recientes que ya pues, el hombre le da muchas vueltas a lo mismo pero son igualmente muy divertidos muy interesantes Clásico, clasiquísimo. Sí, sí, el, el, el Asimov de las matemáticas. Sí, sí, se sí. Me permite, ¿no? o sea, bueno, bueno, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Oye, sí. qué bien. Oye, qué bien. Sí, yo, sí, Yo sí. creo
0: que está salvando las distancias, pero yo creo que... Bueno, lo he dicho yo, ¿no? Lo has dicho tú.
1: Vale, vale. Bueno, <risa> ver, lo, lo, lo me gusta, está bien dicho. Eh, te
0: quedan dos preguntas más. Venga. Eh, cada vez más profundas. Eh, ¿Qué cosa de la que estabas convencido has descubierto que no era así?
1: ¿Qué cosa que...? Pues. No, yo, yo también, yo creo que ya se ha dicho también. Eh, yo, yo ahora ya sé seguro que, que la solución no es lo importante, que la solución es, que, lo, que lo importante es el cómo lo has hecho. Y, y, y que lo importante es darles tiempo para que puedan reflexionar y darles los premios también de los que hablábamos antes, porque puedan hacerlo. Entonces, claro. Cuando un problema sale en el blog el viernes y se resuelve a la semana siguiente o sale en la radio el viernes, se resuelve días después y se van a leer las respuestas más ocurrentes, más interesantes, con tiempo para pensarlas, sin ansiedad por tener la respuesta rápida y pidiendo siempre «no voy a publicar ninguna respuesta que no venga explicada». Uh -huh. Pues, entonces, claro, el no darle importancia a la solución, darle importancia a la estrategia, al cómo lo has hecho y, y dar tiempo también para que, para que se produzca ese, ese mix, que si no, no sale. Y una curiosidad
0: personal. ¿Tienes o sigues alguna filosofía? ¿No
1: ha sido muy <ríe> amplio el término. Bueno, eh, eh, no he dicho que empecé a estudiar filosofía en algún momento... ¿Cuánto, cuánto tiempo? Eh, estuve, pues, eh, estuve un curso completo eh, cuando estaba en cuarto de carrera y se me estaba atascando. Eh, volví de un año de Erasmus y estaba un poco atascado entre tercero, cuarto, quinto de matemáticas y empecé filosofía, pero para estudiar justamente la lógica. Yeah. Eh, también me gustó mucho la filosofía antigua, la filosofía medieval. Mm, ¿No te sabría decir... O sea, me acuerdo que yo era muy platónico, claro, como estudiante de matemáticas, yo era muy platonista eh, cuando estaba en COU con 17, 18 edad, años. Era la edad. Que era era era. La edad. Eh, luego me salieron Platón y Nietzsche. Ya, ya por entonces, ya me, me, de repente, empezó a gustarme mucho Nietzsche. Bien, eh, más allá de esto, mmm, no, no sigo ninguna filosofía concreta. Eh, me gusta, me gusta, o sea, soy, soy un poco socrático, me gusta la mayéutica, me gusta también la duda metódica, eh, el método, estamos en el sitio adecuado Ajá. para hablar de Descartes, eh, no sé, no, pero es que los empiristas también me decían mucho, me, me gustan todos, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Me gustan todos.
0: Vale. José Ángel. Eh, muchísimas gracias. Antes de, de despedirte, recuérdanos rápidamente dónde
1: te encontramos. Bueno, pues en cualquier red social con tocamates, o sea, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube o en el propio blog tocamates.com, en cursos de formación que doy, pues además dirigidos a maestros. Y yo qué sé, mira aquí en el método, yo, donde me llaman voy gustoso y, y, y además, ya digo, dispuesto a aprender todo el rato, o sea que preparado para lo que me podáis preguntar, comentar y, y, y que si no te gusta, pues que me lo digas también, pues para ver qué ha sido y ver qué se puede, y pero sobre todo me tendrás que explicar por qué no te gusta. Muchas gracias. A ti.
0: Os lo había dicho, una conversación interesante cuando menos. Os animo a que eh, le echéis una ojeada al libro, os voy a poner un enlace en las notas del podcast y a que sigáis en redes a José Ángel, no, no tiene pérdida. Eh, vamos a ver si, si consigo fichar al, a otros de los concursantes de Vaya Crack aquí, porque muchos y muchas tienen historias que contar maravillosas. Sin más, esto es El Método. Si te ha gustado, compártelo, valóralo en tu plataforma de podcast favorita. Y bueno, así nos ayudas a que este 2020 sea un año de gran crecimiento de audiencia o esas cosas. Lo digo porque tengo algunos proyectos que van a participar también del podcast y creo que pueden ser interesantes y os van a gustar. Hasta la próxima edición del podcast. Que tengáis un maravilloso día. Hasta luego.